0: Hello, j'espère que tu vas bien, moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Brownie dans lequel on va aborder euh, mon gars Will Smith, mon gars sûr, c'est un gars incroyable, euh, pourquoi lui Parce que je suis en train d'écouter ses mémoires sur euh, Audible, et c'est lui qui est le narrateur, et c'est une expérience auditive incroyable, franchement je recommande fort, va sur Audible euh, tu prends l'abonnement, euh, tu as ton truc gratuit là, et après tu achètes le livre et après tu, tu, tu te désabonnes si tu veux pas payer, mais franchement c'est incroyable et euh, dans ce livre, un peu comme dans les mémoires de mon père que je t'ai dit que je lisais dans les deux derniers épisodes, c'est le récit le plus transparent le plus vulnérable de sa vie. C'est-à-dire que tu as la création de Will Smith, la superstar, autant que tu as l'enfant qui est en lui, qui a des traumas, qui, euh, qui a vécu des événements qui ont marqué euh, son comportement, qui ont créé en fait sa personnalité et qui ont affecté tous ses actes depuis qu'il euh, a commencé à vivre euh, cette vie-là. Tu vois, depuis Le Prince de Bel-Air, même avant, parce que c'est un, un rappeur, le premier rappeur noir d'ailleurs, le premier rappeur tout court, à avoir obtenu un Grammy, tu vois en fait tous ces événements qui ont marqué sa vie dans le monde matériel et euh, tout ce qui a aussi marqué sa vie dans le monde, dans son système interne et tu vois à quel point c'est un personnage, et, en fait c'est une personne aussi imparfaite que toi et moi. Ok, bon, je commence le minuteur, il reste 9 minutes 59. Ok, donc si tu connais pas Will Smith, qu qui il est à peu près puisque tu peux aussi ne pas le connaître. Will Smith, Superstar, euh, plus de... Je pense que le, le, le total des box-office de tous ces films, c'est l'équivalent du PIB d'un pays, pour que tu vois à quel point. Donc, en gros, quand je dis le total du box-office de tous ces films, c'est que tu as le total domestique. Donc, lorsqu'il sort le premier week-end aux États-Unis, il a, il a une dizaine de films où c'est à peu près 100 millions au box-office par rapport à la sortie de la première semaine et à l'international, c'est des affaires de 500, 600 millions. Que ce soit Hancock, « Independence Day euh, »,« Je suis une légende euh, »,« à, à la recherche du bonheur », que ce soit en fait tous les films qu'il a fait, on va dire du début des années 2000 jusqu'à à peu près 2008. Donc, les, je, pense que, euh, je pense que Hancock et peut-être 2-3 films après, c'était les derniers. Donc, c'est des affaires de 2008-2010. Ce sont des films qui ont tous fait 100 millions au box-office aux États-Unis et plus de 500 millions à, à l'international. Donc, lui-même, il le dit dans son dans ses mémoires. Il est en mode, les gars, je vais pas me vanter, mais aller sur Google et voyez quand même qu'il n'y a, y a personne qui l'a fait, tu vois. Et le pire, c'est que la, les, les résultats qu'il fait, ce sont des résultats qu'il fait, sachant qu'il est souvent seul sur le film et que littéralement, c'est le seul personnage qui est sur l'affiche. Et c'est... Enfin, à part Tom Cruise à l'époque, il n'y avait personne qui faisait ça. Donc juste pour que tu vois un peu euh, le personnage. En gros, qu'est-ce qu'on lui reproche On lui reproche le fait de ne pas être humain. Enfin, je pense que moi, pour moi, on le, on le déshumanise, on retire l'empathie qui vient avec le fait que tu peux, a... tu peux agir euh, et regretter ce que tu fais. Tu peux avoir eu des événements dans ta vie qui font que ça ne va pas être forcément... Ils ne vont pas être forcément compris du grand public, mais lorsqu... à partir du moment où on ne sait pas qui tu es, on ne sait pas ce que tu as traversé, qui motive les actions que tu réalises aujourd'hui, on ne peut pas te juger, tu vois. Et je pense qu'en tant que société, on arrive à un stade où que ce soit lui, que ce soit les célébrités, ou même les influenceurs, je pense que avec toutes les sauces qu'on a sur les influenceurs, sur, euh, tu sais, en fait toute célébrité qui a accompli des trucs dans le monde matériel, j'ai l'impression que dès qu'elle réalise quelque chose qui, ou qu'elle font un tweet, ou qu'elle, euh, qu'elle dise un truc euh, dans une interview qui n'est pas forcément... Enfin, en gros, qu'elle pourrait peut-être un peu plus expliquer. Donc, au premier abord, c'est pas considéré comme étant quelque chose d'assez clair ou de bien dit. Directement, c'est le clash. Directement, c'est quand c'est le culture, « Allez, que j'écoute plus ta musique, allez, que je fais plus ci, que je fais plus ça, tu vois. » Après, il y a une nuance. Kanye West, il mérite toutes les sauces qui arrivent. Mais euh, il y a des fois où des... Enfin, enfin je sais pas, il y a il y a plein de cas où la personne elle a dit quelque chose à la télé et euh, c'était peut-être, et quand tu sors ce clip là du contexte bien sûr ça n'a pas de sens tu vois bien sûr je, je ne défends pas les personnes qui ont dit euh, qui ont fait des propos envers une communauté ou envers, euh, ou envers autre chose tu vois, mais je défends vraiment les gens qui ont juste dit des trucs ou même si toi tu le disais, tu dis, t'aurais dit ah oups désolé franchement je savais pas, j'ai parlé sans avoir euh, plus d'informations que ça, tu vois je me suis avancé un peu trop sans forcément avoir de la data ou sans forcément avoir les bonnes définitions c'est ça en fait, c'est ce qu'on Retire cette, euh, on retire ce « oups », ce « désolé », ce ab « ah »,« désolé, j'ai pas fait exprès », tu vois. Je pense que c'est ça qu'on retire aux célébrités de, de nos jours. Et par rapport à, à, à Will Smith et ce qui se passe avec... Euh, mais le fait qu'il ait giflé Chris Rock, parce que justement, Chris Rock, il parlait de sa femme, et sa femme, elle souffre d'une maladie, tu vois. Il est en mode... Je pense qu'il a fait une blague sur euh, les personnes chauves, et sa femme, elle a un truc genre de, de, de l'alopécie et d'autres trucs, je pense, tu vois. Et c'est un truc qui l'affecte énormément. Le fait qu'il ait réagi comme ça, entre toi et moi... Tu réagis pareil, on est en train de manquer de respect à ta femme pendant 2-3 minutes, ce n'est pas une blague, c'est en mode, la blague elle, elle continue, tu vois. Oui bien sûr, gifler quelqu'un ce n'est pas la réaction la plus incroyable, mais des fois c'est de l'impulsivité. Tu vois, combien de fois tu as pensé à gifler quelqu'un et peut-être tu l'as pas fait ou bien combien de fois as pensé à gifler tu apprends ça j'ai fait quelqu'un tu l'as fait mais après tu dis ah peut-être j'aurais pas dû le faire tu vois et c'est des trucs qu'on retire. c'est que on se rend pas compte que Will Smith c'est un personnage comme nous comme euh, tous les comme toutes les autres célébrités comme toute autre euh, personne qui ont réussi on va dire dans le monde matériel et qui font partie de tout ce concept de l'entertainment que tu fasses des vidéos YouTube des films des podcasts euh, ou euh, je, je sais pas quoi ce sont juste des personnes qui traitent les mêmes traumas les mêmes euh, en fait ils ont des caractères de personnalité qui sont pareils que nous et je pense qu'on retire un peu ça à ces personnes-là. On leur retire le fait d'avoir de, de, une, une enfance difficile, par exemple. Mais on se focus juste sur, ok, il est riche depuis, je sais pas, 2005, on va juste se focus sur ça, tu vois. Et quand tu lis, par exemple, les mémoires de quelqu'un comme ça et que tu apprends à le connaître, tu te rends compte que Will Smith, il a grandi dans une famille euh, de où il y avait de la où il y avait de, des violences en fait il y a des violences conjugales son père tapait sa mère pendant je pense la une bonne partie de son enfance et ce qui fait que derrière il a toujours grandi quel que soit l'accomplissement qu'il a réalisé dans le monde matériel quand je dis le monde matériel c'est le cinéma, euh, les films, enfin le cinéma, les séries, tout ça, tout ça, le rap, la musique, tout ce que tu veux, quels que soient ces accomplissements-là, ça reste le petit garçon qui entendait son père boxer sa mère tous les soirs. Ça reste le petit garçon qui s'en veut de ne pas avoir réagi. Et ça reste ce petit garçon qui a réagi quand il a vu que sa femme se trouvait dans une position de faiblesse et que les gens se mettaient à rigoler parce que c'était une blague. Le second degré, il est parti de sa tête, tu vois. Et c'est normal parce que moi aussi, je me retrouve dans une situation où j'aime bien rigoler. Mais à partir du moment où tu fais une blague sur un membre de ma famille sans forcément connaître l'état de santé dans lequel ce membre-là est, la possibilité que j'ai envie de te gifler ou que je le fasse, elle est un peu élevée, tu vois. Donc c'est ça, c'est qu'on ne se rend pas compte que c'est peut-être pas lui qui a réagi. C'est tous ces traumas-là, le fait qu'il n'ait pas pu réagir pour sa mère, le fait qu'il n'ait pas pu, tu sais, tout ce que je dis dans l'épisode précédent sur euh, la manière dont tes traumas d'enfant ou bien l'événement qui a brisé ton enfance euh, la, en tout cas les séquelles que ça a laissé en toi, et tu te rends compte que la majorité de tes traits de personnalité sont motivés par cet événement-là, j'ai l'impression qu'on ne on, on l'accorde pas aux autres, tu vois, on se l'accorde à nous-mêmes d'avoir de, des impulsivités, de des fois dire n'importe quoi, ou d'avoir euh, dans notre passé dit des trucs où aujourd'hui tu dis, si quelqu'un dit ça, je limite je me bouche les oreilles tellement c'est bête, tu vois, ou tellement c'est du n'importe quoi, parce que tu que tu l'as dit et tu sais que toi à l'époque où tu l'as dit tu n'avais aucune information ou à l'époque où tu as réalisé l'acte tu étais pas forcément conscient ou tu vivais justement des traumas qui faisaient que faisait que tu n'avais pas conscience de ce que tu faisais mais plus tard lorsque tu as fait du travail sur toi tu t'es rendu compte que justement ce que tu as fait c'était mal ou ce que tu as dit c'était mal et que aujourd'hui tu œuvres pour ne pas euh, réitérer les mêmes propos ne pas réaliser les mêmes euh, les mêmes actions et ben c'est pareil pour lui euh, quand je vois par exemple des, des, des personnes comme lui enfin je reviens sur lui encore une fois, mais ça reste tout autre type de célébrité, tu vois, qui reviennent et qui disent littéralement ce que j'ai pu dire ou ce que j'ai pu faire, ça a pu être pris hors de contexte, je m'excuse, euh, et j'essaye de travailler pour avoir plus d'informations ou un truc comme ça par rapport à un propos que j'aurais dit qui n'était pas forcément vrai on ne leur donne pas le fait qu'ils vont rentrer peut-être faire, euh, faire, des, faire, des, faire de la thérapie travailler sur ce qu'il a fait et c'est qu'aujourd'hui quand les gens parlent ils sont en mode ouais mais pourquoi il est comme ça pourquoi c'est un acteur vous inquiétez pas s'il pleure c'est faux mais non et je pense que c'est ça c'est qu'en fait on a tellement une image de ce type de personnes là dans nos têtes que lorsque dans la vraie vie ils ne réalisent pas euh, ils n'agissent enfin, pas comme l'image qu'on a d'eux, on a un problème contre eux. Donc on perd cette empathie-là. Le problème, c'est juste qu'on se rend compte que l'image qu'on a depuis le début était fausse et qu'on leur en veut de ne pas réaliser, de ne pas agir comme on souhaiterait qu'ils le fassent, alors qu'en soi, c'est nous qui avons un problème qui, de base, avons créé cette image d'eux. Et je pense que c'est ça, c'est pas un truc à... En fait, je pense qu'on devrait redonner à ces personnes-là leur empathie. On devrait arrêter d'estimer de, que leur personnalité, elle est uniquement motivée par leur accomplissement dans le monde matériel et leur donner le bénéfice du doute. Leur, leur accorder le oups, leur accorder le désolé, leur, leur accorder la possibilité de dire, vous savez quoi les gars, franchement, j'ai raté. Laissez-moi aller m'informer, laissez-moi aller euh, faire de la thérapie, laissez-moi juste travailler sur moi pour vous livrer dans le monde matériel une meilleure personne. Mais je pense qu'on devrait arrêter de penser que la personnalité des gens qu'on a, qui nous donne, que ce soit à travers la télé ou à travers les films, que c'est comme ça qu'ils sont en vrai. Parce qu'ils sont juste comme nous, en fait, tu vois. C'est la fin de cet épisode. Euh, C'était, encore une fois, petite petit chat rapide dans lequel il fallait que. Enfin, en fait, il fallait que je revienne sur lui. Parce que je peux pas me lever tout. Je peux pas me lever à chaque fois que je vois un commentaire, littéralement. Le jour même, tu sais, ça, ça me touche pas du tout. Je suis en mode, ah ok, je vois le commentaire, ça passe. Mais le lendemain, et c'est comme ça que fonctionne mon cerveau, c'est pour ça que j'ai commencé ce podcast, parce que je peux pas continuer de me parler seul euh, tous les jours comme ça. C'est que le... Je me rappelle, j'ai lu un commentaire qui disait. Euh, en gros, il, 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 là, il a un, un film qu'il est en train de promouvoir, tu vois. Et il a été invité sur un talk show, comme d'habitude. On va avoir la que... toutes les questions, mais il y aura la question fatidique de. Pourquoi est-ce que tu t'es levé, t'as giflé un autre être humain, tu vois Et euh, il parlait un peu de son état mental et tout, et de, du travail qu'il a fait, parce que après ça, il, a fait, il est parti pendant genre 3-4 mois, tu vois Et j'étais en mode, mais les gars, mais... Enfin, le oups, tu vois, c'est peut-être désolé. Oui, j'ai giflé quelqu'un. Oui, j'ai mal réagi. Il parlait de ma femme, tu vois, littéralement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui... Quand je dis nous, encore une fois, tu vois, je parle vraiment de nous, sachant que... On a cette tendance aussi à juger, tu vois. Même moi aujourd'hui j'essaie de moins en moins de le faire. Et pour ceux encore qui vont dans l'extrême et qui décident de mettre leur avis sur Internet en mode, oui moi je l'aime pas, il a toujours été comme ça, euh, un coup euh, parce que sa femme elle a eu une relation extramaritale dont il était complètement d'accord, surtout après 25 ans de mariage. Ils disent oui mais c'est pas normal, euh, là sa relation nanana ça se passe pas comme ça un mariage, tu vois. Et je me dis les gars lisez un peu sur lui, tu vois. Apprenez un peu à connaître. Euh, pas Will Smith la superstar, apprenez à connaître Will Smith l'enfant par rapport à, à, son, à ce foyer détruit littéralement dans lequel il a grandi qui a motivé énormément tout son accomplissement, essayez d'apprendre à connaître ça que de vous baser sur trois faits. Tu vois. Après, bon, encore une fois, les gens ne font pas forcément l'effort. Il y a des gens qui ne jugent pas sur forcément lire, lire son livre et qu'ils disent bah c'est sa vie, fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui jugent alors qu'ils ont peut-être lu son livre et qu'ils oui, se sont basés sur deux, trois citations qui ont été prises hors contexte. Mais quand tu lis réellement les mémoires de quelqu'un, en fait, tu te rends compte que tu as beau accomplir tout ce que tu veux dans le monde matériel, si tu es un enfant traumatisé à la base, toutes tes actions, ce sera pour cet enfant traumatisé. Je vais te laisser parce que ça va bientôt être un peu trop long pour euh, un brownie. Et euh, ouais, j'espère que tu as aimé l'épisode. N'hésite pas à le noter sur Spotify. Euh, N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Une espace vie espace d'adulte sur TikTok ou uva sur Instagram. J'espère que tu as passé une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu écoutes le podcast. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation. À jeudi.